0: Obviamente, além de ser uma tragédia, o caso da Choquei espalhar uma mentira que levou ao suicídio de uma mulher levantou várias discussões sobre liberdade de expressão, redes sociais, culpabilidade, o que, que nós vamos fazer agora, como punir isso. E um monte de gente me perguntou qual, como que seria uma visão libertária sobre isso, o que, que a gente faz agora e como é que seria isso aí se você não tivesse nenhum Estado. Então, vamos ter essas discussões aqui porque dá pra gente ir longe. Música <risos> recapitulando aqui um pouquinho do que aconteceu, porque tem um detalhe importante no meio aqui, especialmente para avaliação libertária, o que que acontece? Acho choquei uma página de redes sociais, está em todas aí, uh, que é conhecida por ser... Se eu tivesse que te mostrar o lado decepcionante e sujo da humanidade, eu usaria ela como exemplo. Uh, fora fofocas e outras inutilidades e tudo mais, Participação em cancelamentos, participação em espalhar notícias falsas mentiras, participação em explicar, em espalhar narrativas de esquerda e tudo mais. Geralmente é a parte que você olha da humanidade e pensa... E eles divulgaram um diálogo, suposto, entre o Nunes e uma mulher, que foi desmentido pelos dois lados. Não é isso aqui, para de fazer isso O que é isso, nada É mentira Isso que não aconteceu Vocês estão usando uma página De um gigantesco alcance Um dos maiores do Brasil para espalhar uma coisa que é mentira Parem E aí muita gente pode falar Ah, mas você tem liberdade de expressão inclusive para falar uma mentira Não é só o ponto de discussão O ponto, e é aí onde A gente entra no ponto crítico Aqui da discussão, é que não só o Whindersson saiu falando sobre isso, mas a moça também, demonstrou claramente que aquilo estava causando grave dano psicológico a ela, não era verdade e era bem fácil intuir a partir de todas as informações ali de que havia um risco de suicídio. Isso era conhecido pela página? Sim. Tanto que o dono está registrado por ter visto a história e tirado sarro dela. Esse é o ponto importante. Porque veja, o que que libertarianismo defende? Não só além de não ter um Estado. É a livre associação das pessoas, é a ideia de que se você comete crimes que causam danos, você deve restituir esses crimes. É a ideia de liberdade de expressão desde que você não cause danos às outras pessoas, desde que você não agrida... Outras pessoas via sua expressão como, por exemplo, incitar suicídio ou uh, coordenar atentados terroristas ou ordenar que alguém seja morto, por exemplo, isso não é liberdade de expressão. E aí você pensa, tá, mas peraí, onde é que a linha se encaixa aqui? E aí o que, que é o caso? Algumas pessoas podem olhar pra isso, geralmente quem não conhece libertarianismo, e pensa assim, ah, não, mas aí eles vão achar que é liberdade de expressão, e tudo bem que ela morreu. Vamos lá. Eu não sou responsável, se eu fizer uma piada aqui, tipo, sei lá, tua mãe é aquela gorda. E você fala assim, ah, mas eu sou mãe obesa, eu me senti ofendido pela sua piada e eu me matei. Você é responsável por isso. Eu... não. 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 Você não... não. outra coisa muito diferente é se eu entendo que falar certas coisas te incita explicitamente ao suicídio e há um risco e eu continuo fazendo isso. Isso é incitação. E nesse caso aqui, haveria um julgamento, no absoluto mínimo. E a minha posição é que se eu fosse o juiz desse ancapistão julgando, presidindo sobre esse caso, e a promotoria em defesa da família, né, porque obviamente num, numa visão libertária o caso é sempre, um dano é sempre de uma pessoa, não tem o estado que vai julgar seria a vítima ou os herdeiros dessa vítima. Se os advogados dessa vítima fizessem um argumento de que o sujeito assumiu o risco ao ver que essas postagens poderiam induzir a suicídio e continuou fazendo elas, eu condenaria ele. Eu diria que sim, esta é a minha interpretação. Eu imagino que isso vai dar alguma discussão entre libertários e a gente pode se aprofundar nisso aqui e tudo mais, então eu não tô dizendo que isso aqui é uma coisa open and shut, acabou, não tem discussão, eu acho que poderia vir uma discussão, mas na minha avaliação desse ponto aqui, sim, ele entrou nisso. Então o que que ele fez? Seria considerado numa ordem libertária... É importante usar esse termo, né? Numa ordem libertária, não é na causa. Você tem uma estrutura, organização, sociedade. Numa ordem libertária, isso que eles fizeram seria considerado equivalente a assassinato? Na minha opinião, sim. Eu imagino, como eu falei, que alguns libertários podem ter uma discussão sobre isso, mas o fato é que, é que ele entendeu o que estava acontecendo, viu o que estava rolando, viu que havia o risco e comprou o risco, ok? Isso, isso aqui, vamos fazer uma analogia. Uma coisa é você falar assim ah, tal cara é um bobão, aí alguém vai lá e bate no cara. Eu sou responsável por essa agressão? Não, eu, sei lá, eu fiz uma crítica, eu meme, sei lá, alguém foi lá e agrediu. Agora, se eu falar assim, agridam aquela pessoa e alguém vai lá e agride, eu também sou responsável por isso, porque eu incitei, certo? Eu espero que tenha ficado esclarecido pra todo mundo aqui o caso. Agora, o ponto é, tá, mas nós vamos fazer o que sobre isso? O que seria a coisa correta você fazer sobre isso agora? Isso também é uma discussão interessante de punição estatal, né? quando você tem a justiça estatal versus o que seria numa ordem libertária. Porque a punição na legislação hoje seria, na extensão máxima, provavelmente reclusão agora. Né? O cara iria preso por dois a seis anos ou alguma coisa assim, pelo que eu entendi a punição seria essa. E convenhamos que provavelmente ele estaria fora da cadeia, em muito menos de seis anos, ir na rua de novo, fazendo o que ele tá fazendo, e a página poderia ser vendida para alguém, um operado, ou talvez, sei lá, o Xandão derrubasse o negócio. O que também abre um ponto que é o seguinte, né? O STF, Xandão, etc., Justiça, Dino, podem derrubar qualquer pessoa a qualquer momento. Já derrubaram um monte de gente aí, por um monte de coisa. Pergunta pro monarque. Não derrubaram a Choquei porque não quiseram. Falaram, não, não, os caras fizeram um negócio que a pessoa morrer. Não vamos fazer nada sobre isso. O que também mostra a capacidade do Estado de exercer justiça e como ele não exerce isso na verdade. Né? Como o, o domínio da justiça pelo Estado não é sobre proteger você, é sobre proteger as estruturas estatais. Vale a pergunta: se o dono da choquei fosse de direito e bolsonarista, será que teria sido a mesma coisa? E aí você começa a perceber também. começa não, mas avança o seu entendimento de que o domínio estatal de justiça não é sobre fornecer justiça e sim sobre proteger quem é amigo do Estado. Isso nos leva então à discussão de qual que seria a punição, restituição, medidas a serem adotadas contra a Choquei e seus representantes associados, etc. Eu sei que você também pode estar se perguntando como é que a gente executaria esse julgamento, mas isso leva a vários hipotéticos, eu falo disso depois, eu acho que esse ponto aqui é mais interessante. Então vamos nisso. Primeiro você tem algumas teorias libertárias de justiça diferentes, mas todas concordam em restituição, no mínimo. Então, qual que é a ideia? Por que, que um crime é um crime? porque você está violando a propriedade privada de alguém, que pode ser alguma coisa física ou a vida dela, que também é a propriedade privada dela. Obviamente é muito mais do que isso, mas também é isso. E isso está errado, porque a propriedade é de outra pessoa. Então você tem a obrigação, no mínimo, de restituir ela ao original ou o melhor possível da sua capacidade, dentro da realidade física, como se nada tivesse acontecido. Então, por exemplo, eu roubei o seu carro. Seu carro vale 100 mil reais e você ficou sem ele por 5 dias e isso te gerou custos. Então eu te devo o carro, ou 100 mil reais, mais o, a restituição pelos danos que você teve por não ter ele por esse prazo. Certo? Seria o caso aqui. Ah, digamos que eu quebrei o braço de alguém. Bom, então você tem os custos médicos, a pessoa deixou de trabalhar e tudo mais. Então, ao absoluto mínimo, você tem que pagar toda essa conta. Ao absoluto mínimo aqui. Não, isso leva a gente a uma discussão de, mas, tá, mas como é que mas, uma vida você não calcula isso aqui? Certo? Certo. Ninguém diz que restituição é perfeita, como eu falei anteriormente. Você vai falar restituição no máximo da sua capacidade, ou dentro da capacidade física do mundo. E a gente não consegue ressuscitar pessoas. Então, qual que seria a coisa mais próxima da totalidade? A perda completa do patrimônio da Shokei e de todos os seus sócios e associados que alguma alguma participação societária ali dentro que a gente pode interpretar que ela também é uma empresa, um empreendimento, então você não tem só o dono da página, se você tivesse outros sócios, eles perderiam a totalidade daquele empreendimento também, e dependendo do estatuto, eles também poderiam ser responsabilizados. Então, seria perda completa do patrimônio do dono ou donos da página, incluindo a página. O que é uma coisa até interessante você pensar, tipo, a página reverteria a vítima, porque é uma propriedade, ela tem um valor, ela tem um grande no um alcance, ela tem um monte de coisa assim. Então você pode tirar algum retorno financeiro disso aqui de alguma forma, ou de alguma forma usar para outra coisa. Falar, não, então nós vamos transformar em uma página de educação e prevenção ao suicídio, porque em homenagem, em honra, pode ser. Você fala, ah, também está bom, mas isso não restitui a vida completamente. Não, não existe restituição perfeita. Mas no absoluto mínimo nenhum libertário discordaria disso. Agora isso também deixa aberto a discussão de punição. E eu refiro você a um artigo muito bom do Stefan Kinsella, que é um grande autor libertário, que lida muito com a parte jurídica, eh, não só executiva, né, de como executar justiça, mas a parte teórica, de justiça, restituição, certo e errado, e a parte muito filosófica de libertarianismo, que ele tem toda uma teoria de Estoppel. Eu não vou entrar em toda a teoria, porque é um negócio extremamente complexo, eu não tenho tempo para fazer isso aqui, mas o ponto dele é o seguinte, isso não é nem uma teoria dele, a teoria de Estoppel já é conhecida dentro da estrutura de justiça uh, normal, de common law e a ideia de que os seus argumentos não podem testemunhar contra as suas ações então assim uh, você está aqui filmado roubando um posto de gasolina e tem 48 testemunhas ah, mas não fui eu foi o Batman uh, você fez não é admissível o argumento de que você não fez numa versão extremamente exagerada seria, digamos que a defesa é seu juiz, eu não sou legalmente imputável porque, na verdade, eu sou um jacaré. Você olhar e falar, não, uh, você não é um jacaré, a sua ação é que você é um ser humano, você, você não pode argumentar contra, certo? Então, se você comete um crime e causa um dano, você não pode argumentar contra a ideia de que esse dano pode ser causado contra você. Você não pode dizer assim, não, isso tá errado fazer contra mim, mas, mas, mas você fez contra o cara, então ele pode fazer contra você. Não, mas eu acho que tá errado. Mas você fez contra o cara. Isso leva a consequências extremamente interessantes de teoria de punição, que é... E se eu matei alguém? Ah, então... Uh, você não conseguiria fazer o argumento... Lógico, coerente... De que... A, vítima da fam a família da vítima não pode... Matar você também. E aí você começa a ter uns problemas de punição. Problemas não, soluções de punição extremamente interessantes que são a ideia de que a, a vítima, ou os herdeiros da sua vítima, da vítima caso ela venha a falecer, podem ou executar de volta uma punição proporcional à agressão que foi feita, ou negociar o direito de não executar isso. O que leva a uma coisa ainda mais interessante, porque no caso você pode, por exemplo, cobrar um resgate. Isso é uma coisa interessante de, por exemplo, ah, mas e se um bilionário for lá e matar alguém? Bom, beleza, ah, então a família da vítima pode falar ''Ah, então eu tenho o direito agora de matar você de volta, então... e aí?'' ''Eu posso fazer isso ou você pode me dar tudo e ainda pagar mais uma multa em cima?'' Porque note, o meu argumento anterior era a perda completa de patrimônio. O que eu tô dizendo aqui é que isso pode ir além. A família pode falar ''Não, a gente quer tudo isso e mais 50 milhões de reais.'' ''Ah, eu não tem como pagar.'' ''Que pena.'' ''Você tem um certo tempo pra dar um jeito.'' ''Se não...'' A essa altura é importante eu lembrar que nem todos os libertários aderem à teoria de stop, é ainda uma coisa que está sendo muito discutida, mesmo que tenha, sei lá, 20 anos, talvez um pouco mais que isso, eu estou ficando velho, mas é uma solução, eu diria, muito boa para os problemas de hoje, e ela gera punições, ela gera um deterrent, ela gera um desincentivador de crime muito maior do que a justiça estatal que a gente tem hoje. Então aí você pode começar a pensar o que poderia ser feito nesse caso, mas no fim das contas é importante lembrar que o caso pertence a vítima ou a sua família. Então não seria a justiça estatal ou você que decide, seria a família da vítima que teria o direito de decidir como executar essa punição ou o que cobrar em troca dela, ou o que cobrar como um resgate para não fazer ela. E dado toda a rede dessa choquei e tudo mais, isso poderia gerar umas, umas consequências interessantes do que poderia ser feito aqui. E no geral, por mais que você queira argumentar que essa solução pode ter problemas, e tem, todas as soluções têm problemas, eu acho bem difícil, mesmo alguém que não gosta de libertarianismo, argumentar que isso seria menos justo do que dois a seis anos de cadeia. Eu acho que é bem claro aqui que essa solução libertária seria uma punição, seria uma solução muito melhor do que o que o Estado vai, ou provavelmente não vai fazer contra a Choque nesse caso. O que leva a gente, é claro, ao problema de, tá, mas como é que você executaria isso? Porque como é que você pode ter várias jurisdições diferentes. E esse é o problema de você analisar casos concretos. O legal é que aqui a gente tá analisando um caso concreto e a gente pode ver o que aconteceu. Mas a gente não sabe exatamente como é que seria a jurisdição se você não tivesse um estado nisso aqui. Porque você pode estar em regiões continentais completamente diferentes, você pode não ter se a gente estar tá na mesma jurisdição. Isso gera várias complicações de como você poderia executar isso. Mas acho que o ponto principal a ser entendido aqui é que o processo de devido processo legal não existe para convencer o bandido. Ele existe para convencer a sociedade da legitimidade da punição contra aquele bandido. Então, isso também é um ponto interessante que assim, uh, libertários não defendem uh, não existirem regras. Libertários adoram devido processo legal, inclusive a gente gosta disso mais do que quem defende Estado, porque você não tem devido processo legal quando existe um Estado. Porque em vários casos o Estado é réu e juiz, ou acusador e juiz. Eu vou ter uma disputa tributária contra o Estado, que vai ser julgado pelo Estado, por um juiz pago pelo Estado. <risos> Ou sei lá, o Estado acha que você ofendeu ele. Ah, eu acho que não. Ele faz a lei. Isso é devido processo legal? Certo? Mas a gente quer ter a instituição do devido processo legal dentro do anti libertarianismo, e o ponto dele não é convencer o bandido de que ele estava errado. Porque às vezes as pessoas fazem uma objeção ao libertarianismo dizendo assim, ah, mas você poderia ter um julgamento no capstão e acontece tudo e condena e o, e o ladrão vira lá e fala, eu não estou convencido eu não, eu não reconheci a legitimidade desse tribunal para me punir. A resposta correta do libertarianismo a isso é tua opinião não interessa, você é o criminoso. A importância do devido processo legal é você Deixar de maneira transparente e clara dentro de um processo bem feito para toda a sociedade de que quando você for dar sua mão na cara de quem merece, você tá certo em fazer isso. Esse é o ponto inteiro da ideia aqui. Porque você estaria justificado de fazer isso em legítima defesa no caso de um assalto, por exemplo. Você está sendo assaltado, alguém bota uma arma em você, você tira outra arma e mete seis tiros no cara. O mundo agora é um lugar muito melhor, o cara mereceu claramente, ele iniciou aquela violência, tudo bem. Ok, temos um caso claro. Agora, digamos que ele fez isso, roubou teu carro e carteira e foi para outro lugar. Você falou, não, então agora eu sei onde tá, digamos eu tenho um rastreador, meu celular, alguma coisa assim, eu encontrei o lugar e agora eu vou trazer algum serviço, vou ter algum seguro, uma agência seguradora que vai explodir a porta do cara, entrar e pegar tudo de volta... E se uh, eles resistirem, a gente vai meter bala em todo mundo. E tudo bem, injusto e definido. Eu acho que ninguém aqui tem um problema com isso. E quem tem provavelmente já largou esse vídeo aqui há muito tempo atrás. Agora, o problema é que se alguém estiver observando isso de fora, só tá passando na rua e vê um monte de gente armado explodindo uma porta entrando, ele pode pensar, escuta, gente, eu não sei exatamente o que tá acontecendo aqui. Talvez eu queira agir em defesa do cara, eu não sei o que tá acontecendo, sei o que tá certo, errado. O ponto do devido processo legal é você falar para essa testemunha de... de Durante uma restituição, alguma coisa assim, que não, 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 calma, tá tudo certo, tá aqui o processo, tá tudo registrado, o cara merece mesmo. Isso tudo pra explicar que você não precisaria nem que a Choquei ou que o dono ou seus donos, blá, estivessem na mesma jurisdição do caso acontecido. Bastaria que a vítima apresentasse esse caso a uma entidade jurídica, uma entidade de resolução de disputas que executa devido processo legal que isso fosse executado claramente e abertamente, que o, no caso, acho que fosse notificado e se escolheu não aparecer. Não apareceu porque não quis. O julgamento foi feito corretamente, tá aqui os dados, isso aqui é uma organização respeitada, portanto o laudo dela de que você pode ir lá e executar a pena seria reconhecido. Então, ah, o cara não apareceu, não interessa. Ele não concorda com a punição, não interessa. A família da vítima agora tem o direito de executar a punição como quiserem, Seja contra quem cometeu o crime ou uh, contra entidades que têm propriedades deles. Então, por exemplo, eles poderiam ir para alguma agência bancária que tem esses depósitos ou cartórios que reconhecem, porque você pode ainda ter um cartório no capitão, tipo uma blockchain, sabe? E falar, ó, oh, tem tá aqui um reconhecimento de propriedade dos caras, ah, eu tenho essa sentença contra eles, passa para mim. Esse é o ponto inteiro do processo aqui. Ah, mas Rafael, isso daí exige uma estrutura de sociedade um pouquinho complexa, né? A gente largamente já tem isso em boa parte você criar uma sociedade libertária é criar essas instituições, é criar essas redes de conexões de maneiras que você tenha efetiva proteção de propriedade privada uh, de uma maneira voluntária, de uma maneira sem ter um Estado em cima. Então a gente tem quase um problema de definições aqui, mas eu acho que isso aí tá largamente resolvido. O que ainda nos deixa um problema que é o e depois. Que é como que a sociedade cresce e aprende sobre isso. porque não só você tem a resolução de um caso, obviamente, pro interesse da família da vítima e de quem está extremamente putasso da cara agora de maneira extremamente justificada, a gente está se preocupando com o crime agora. Mas a segunda consideração seria tá, mas como é que a gente evita que isso aconteça de novo? Como é que nós podemos aprender como sociedade, como seres humanos, e criar instituições, soluções que evitem que isso venha a acontecer de novo uh, e que criem uma, um deterrent, um desincentivo muito forte contra outros indivíduos para dizer o seguinte... Mano, ó, daquela vez foi até a primeira vez talvez, mas agora está esclarecido que foi isso, e se alguém mais fizer, vai tomar um meteoro na cara tão gigantesco que... Então não faz. Libertários aderem muito bem àquela ideia de que crime é um cálculo. Ah, alguém vai calcular quais são os retornos que eu tenho de algum. Os retornos financeiros, ou sociais, ou políticos, ou poderes, etc., que eu tenho de cometer um crime, qual é a chance de eu ser pego e qual é a punição que eu tenho. Então, se a punição for gigantesca e a chance de detecção for muito alta, não recompensa o crime, o crime literalmente não vale a pena. Se a chance de detecção é muito baixa e a punição é muito baixa, o crime vale a pena. Inclusive, largamente é por isso que nós temos criminalidade comum e corrupção no Brasil. No caso, a página tem um grande incentivo financeiro para ter o comportamento largamente decepcionante para a humanidade que achou que tem de tudo que ela faz, porque isso dá ela alcance que depois ela pode vender com postagens, promoções, etc e tirar dinheiro disso. É um negócio ali. Inclusive, várias páginas se associam para fazer esse tipo de coisa para ganharem mais alcance e com isso poderem depois monetizar esse alcance em venda de patrocínios, produtos, etc, 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 Então, qual que seria a coisa que a gente precisaria fazer como sociedade aqui? É... Tô, várias. Isso daí um outro vídeo gigantesco, eu vou só dar uma pincelada aqui, mas a ideia é não reforçar esse tipo de comportamento, não premiar empresas que financiam esse tipo de comportamento, desenvolver estruturas que expõem essas páginas e em empresas e premiam bom comportamento, comportamento honesto, uh, boa produção de conteúdo no geral, uh, participar ou cobrar de plataformas que elas tenham alguns padrões disso, como a gente tem hoje dentro uh, do X, por exemplo. Você não pode chegar lá e fazer certas coisas, você não pode chegar lá e fazer certas coisas que são extremamente desagradáveis porque o dono não aceita. Por quê? Porque ninguém quer anunciar aqui se uh, você fizer isso, como, por exemplo, sei lá, defender o Hamas. Tipo de... Mesmo que isso não fosse lei, mesmo que você não tivesse estados, o Elon Musk ainda proibiria esse tipo de coisa, porque é, ninguém quer anunciar numa plataforma que defende terrorismo. Então a ideia é como que nós podemos desenvolver esse tipo de estrutura, como que a gente pode aprender com isso. E nem sempre você vai aprender. Uh, seres humanos são muito bons em repetir erros, isso acontece. Agora, por mais que isso tenha suas dificuldades, por mais que isso exija uma complexidade... Você quer me dizer que o Estado responderia melhor a isso? Porque qual que é o incentivo aqui? Inclusive a esquerda começou a usar isso como um argumento de por isso que a gente tem que ter o PL 2630 da censura. Então, na verdade, as pessoas começaram... As pessoas não, algumas pessoas começaram a usar esse caso para então defender mais poder estatal e mais censura, que no caso quase certamente não teria impedido esse caso e na verdade estaria muito mais agindo para me impedir a fazer essas críticas achou okay, que eu tô fazendo agora ou que todo mundo que criticou, muito provavelmente. Então, o que a gente tá vendo como resposta do Estado é o cara vai ser punido? Provavelmente não. Uh, poderes estatais podem aumentar por causa disso? Sim. Uh, de alguma forma a gente melhorou aqui e isso criou um desincentivo para eventos futuros por parte do Estado? Não. Tá tendo um boicote agora um Tendo umas críticas muito pesadas, acho que okay, pessoas que se associam a ela, pessoas, marcas, etc. Mas, não por parte do Estado, isso está sendo feito por parte da sociedade civilizada, que entende que isso que eles fizeram é incompatível com a sociedade civilizada. Então, qual foi a capacidade do Estado aqui de reagir a essa situação com os incentivos de maneira correta e criar estruturas e instituições que melhorem a humanidade? Nenhuma. Isso porque o Estado simplesmente não tem incentivo ou vontade de tornar a sociedade melhor. Por quê? Porque ele não serve pra isso. Ele serve pra parasitar, ele serve pra viver do seu dinheiro. Ele serve pra explorar as pessoas. O que, que esse caso aqui tem a ver com isso? Nada. Inclusive, largamente, está associado a pessoas que estão próximas desse governo atualmente. Então, qual é o incentivo pra executar uma punição aqui ou melhorar esse tipo de estrutura? É... Então vai ficar por isso mesmo? E aí que mora o argumento que eu quero fazer, libertários não fingem ter a ideia de que a gente vai prever exatamente como resolver todos os problemas e além disso o problema de quando você tá resolvendo coisas teoricamente no hipotético que alguém pode falar assim, mas eu acho que não vai funcionar e você vai fazer o quê? Ou, eventualmente, você vai ter o problema do meteoro, né, que, que eu falo, ah, você vai resolver um problema teoricamente e alguém fala, não, 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 tá, mas digamos que a Choquei estivesse fazendo isso enquanto está caindo um meteoro durante o Covid e uma inundação e a Rússia invadiu o Brasil. E daí você ficaria meio, eu, eu não sei, ó, tá vendo? Claramente, o libertarianismo está refutado e a gente precisa de um Estado para evitar todos esses problemas, certo? Esse tipo de argumentação acontece. Então a gente não tá falando de como resolver esse problema teoricamente. O ponto aqui é que nós libertários entendemos que indivíduos uh, têm a capacidade, e se eles quiserem, eles podem aderir à responsabilidade moral de criar as estruturas, de criar as respostas a isso e tentar resolver esse problema. as soluções podem não funcionar, mas a ideia de libertários é que cabe a cada um de nós que quer que a sociedade seja melhor... Se quiser, assumir a responsabilidade de fazer isso e poder criar coisas, inovar e com isso avançar essa estrutura de ordem que a sociedade é ao nosso redor. O Estado, do outro lado, vai olhar para isso e falar... O que, que eu ganho? Nada. Então, borra. Veja bem, políticos vão sempre responder aos incentivos políticos. O que, que políticos ganham resolvendo esse problema? Nada. Uh, inclusive, é um cara que tá muito mais aliado com o poder atual, então o que, que eles vão ganhando atrás disso? Nada. Inclusive, a grande força de Estado por trás disso está sendo usar essa morte para então ganhar mais poder estatal, mais poder político para censurar suas opiniões. Então, mesmo que você tenha críticas ou resistências ao libertarianismo, qual dos dois você prefere que esteja encarregado de resolver esse problema? Ou qual dos dois você acha que tem a maior capacidade de tornar a sociedade melhor daqui a 20 anos? Fazendo esforços em resolver isso e criar instituições criar soluções e tudo mais. É um comparativo aqui nesse caso, eu acho que não é muito mais um caso de absolutos, mas muito mais um caso de pensar assim, quem faz com que a sociedade seja melhor? Ou se a gente tem uma sociedade hoje que minimamente funciona, isso é por causa de políticas ou apesar deles? Novamente, desculpa que o vídeo ficou muito longo, eu não tive tempo de fazer mais curto, eu quero avançar gravações aqui porque eu quero viajar para ter férias, porque ano que vem vai ser os caos da minha vida, e tem uma obra rolando aqui do lado, então se sair uns, uns barulhos aqui, desculpa, eu acho que o meu microfone mata a maior parte, mas eu realmente não sei. Enfim, algumas recomendações de leitura estarão na descrição, por este vídeo é isso.